0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje a gente vai receber aqui a Carol Rojo. Carol, seja muito bem-vinda.
1: Que gostoso ser recebida aqui. Obrigada, Helena, pelo convite. Fiquei muito feliz quando recebi esse convite. Gosto muito de você. E estamos aqui. <risos>
0: Ai, gosto muito, muito de você, Carol. É, e só te ouvir aqui no Jornada para mim é uma alegria muito grande. Vou contar para todo mundo que nesta semana que estamos gravando esse episódio do Jornada da Calma, foi uma semana super turbulenta no trabalho muitas coisas aconteceram e a sua voz nas duas aulas, que a gente acordou super cedinho para fazer yoga juntos, <risos> é, me, a sua voz me conduziu, acho que, para uma sensação diferente, que, sem isso, teria sido muito mais complicado passar por todas essas mudanças que aconteceram. E, em uma das aulas, você disse uma uma frase que ficou muito marcada, é, sobre sobre a gente se entregar para o momento que estava acontecendo, é, se entregar para a postura, não era uma postura difícil, se quem está ouvindo aqui a gente no Jornada da Calma pensou em yoga pensou em, em, em asanas e posições muito complexas não era, a gente estava deitado no chão deveria ser simples é, era só me entregar para o chão que estava ali já me recebendo mas eu percebi uma luta interna quase, como se fosse difícil soltar e me entregar é, é difícil para todo mundo, Carol? foi difícil para você ou é difícil para você? por que, que a gente resiste tanto?
1: nossa yes. É muito interessante, assim, porque é, essa pergunta, eu acho que é, é algo que eu fico treinando em todas as aulas, eu fico estimulando para que todos os alunos consigam soltar, porque é o oposto do que a gente faz todos os dias, o tempo todo parece que a gente recebeu um treinamento oposto. Desde a escola, não sei, desde sempre, sabe? É, a gente aprende a, a fazer as coisas, eu preciso conquistar. E aí dentro dessa ideia de conquistar, de achar o meu lugar no mundo, o que eu preciso fazer, eu preciso é, me contrair para isso, eu preciso encaixar, eu preciso, é, é, parece que tem uma postura de, de não soltar, né? Eu preciso fazer, e dentro desse fazer, é, não é seguir um fluxo, é, tem uma contração junto, e, e eu o soltar é algo que a gente não lembra muito bem, a gente nem percebe que a gente não tá soltando, a gente nem percebe que a gente tá contraído, né? a gente fica contraída. e eu acho que isso é o meu corpo mesmo, eu não lembro que, nossa, meu ombro, minha perna, o meu pé tá tensionado, muitas vezes, em aulas de yoga, eu fico falando assim, mas relaxa o pé, eu tô vendo que uma pessoa tá com o pé contraído, eu falo, relaxa, e a pessoa não relaxa, eu falo, relaxa o pé, aí às vezes eu falo, Joaninha, relaxa o pé, porque a gente não percebe mais, depois de tanto tempo que contraiu. Então eu acho um desafio mesmo, é conseguir soltar, e eu acho que em todos os asanas, eu falo algo para ajudar a pessoa a soltar, a soltar. E quando a gente fica no Shavasana, que é a postura do relaxamento final, né, no final de toda a prática de asanas, a gente faz o relaxamento, e, e no Shavasana, é, eu acho que é até um pouco mais difícil, porque você não tem nenhum desafio, não tem uma postura para soltar algo específico, você já está é, numa possibilidade de entrega total, e fica mais escancarado que a gente não soltou. E aí você fala, mas calma, aonde que eu não soltei? e você tem que começar a descobrir, né, onde é que tá, onde é que eu tô prendendo e muitas vezes é um pensamento, como eu sinto, né, como eu sinto em mim, então eu, eu percebo totalmente isso nas minhas práticas, e é todos os dias, eu fico treinando soltar e me acomodar em todas as, em todos os asanas, e quando eu tô em shavasana, muitas vezes é, é um jeito de pensar, quando eu penso que eu sou Carol, uma menina assim, assim, assado, que é desse jeito, parece pequeno e contraído. Quando eu falo assim, eu não sei, eu não sei, aí parece que solta, parece que eu vou me esparramando mais no chão e, e eu vou me, é, me misturando mais com,
0: com o
1: todo, né? sei lá, com onde eu estou, com o espaço que eu estou, no espaço que eu estou, e aí um soltar acontece, eu falo, nossa, é isso. Porque eu acho que os nossos pensamentos, o jeito que a gente pensa, e o nosso corpo tá, tá bastante interligado, né? Então, muitas vezes, eu fico percebendo no corpo e falo onde é que tá, e às vezes não tá no corpo. É o pensamento mesmo, que eu preciso soltar. E, com certeza, percebo essa necessidade em mim. Hum. E, e só completando, né? É quando... <risos> Mas quando eu falo soltar... Tem um soltar, que é uma entrega, e tem um, uma um molenga da prática também, sabe? Assim, tem um, um não, não se colocar também. Então, não tem uma vivacidade que dá um tônus, que dá uma sensação de vida, e isso é bom. Então, quando eu falo assim, soltar, entrega, eu não tava, não é para tirar essa vivacidade, esse tônus, mas mas tem que acontecer uma entrega, né? essa confiança tem que acontecer.
0: A Carol foi mexendo as mãozinhas aqui, enquanto enquanto ela tava falando, <risos> e, e veio uma imagem que é muito boa mesmo, porque, é, e eu acho que a hora que você trouxe isso, assim, do quanto o pensamento, na verdade, e o nosso corpo tá, tá aqui, é, um é, misturado mesmo, assim, né, não a gente não consegue nem entender como, quem é que tá influenciando quem, né, e como tudo tá junto, e é, e a hora que a gente tem essa possibilidade de... Na verdade, é um mar de possibilidades, né? que é essa coisa um pouquinho mais esparramada, você fez um movimento assim com a mão, que parece que ele é um pouco mais esparramado, então a gente pode estar Sim. em todos os lugares, e quando a gente fala então agora eu tenho que ser isso, então agora eu reúno e contraio, e agora eu vou fazer aqui uma coisa que fica até com a voz um pouco mais travada, mas também beleza, eu faço as coisas, e, e essa semana era isso, assim. a gente tá fazendo uma grande mudança em Cláudia, então a gente tinha um milhão de possibilidades e a gente tá falando, agora a gente quer ir para cá, então agora a gente reúne as forças e faz e você tem esse treino, né, de fazer acontecer. Então, vamos, vamos, Total. vamos, faz, 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 faz. É, só que aí, até para você aproveitar, né, é, a, o lugar onde você está, o, o estado que está acontecendo, a situação que está acontecendo, tem esse, esse soltar, esse relaxamento, que dá uma amarradinha, mas como você falou, é isso, ainda tem uma vivacidade, ainda tem, a, tem tem um fluxo que está acontecendo, que se ele está contraindo também, também parece que esse fluxo não é, é a rigidez impede, né? E eu não sei a o quanto... Brava, né? Sim, sim. É, agora, é, o yoga na, na sua vida é muito parte da sua vida de, enfim familiar desde desde criança é uma coisa que não é não é assim para todo mundo né a gente não chega no... todo mundo com com, com esse histórico de, e, e com essa convivência é, você até outro dia postou uma foto que era ah, como é que é ter pais que são professores de yoga normal e aí era uma foto deles na sala <risos> Eu falei, nossa, é realmente diferente, assim, é, mas teve, é, independente disso, teve o seu processo de, de descoberta e talvez entrega ao yoga também, não teve?
1: Nossa, total, muito, é, Só assim dando uma pausa para o que você tinha falado, assim, eu acho que é um treino antes, né, desse lance da gente se soltar diante das mudanças, assim, e eu, eu me percebo muito treinando nisso, porque, senão a gente não aproveita, senão a gente fica morrendo de medo, com os nossos medos, e aí tá acontecendo um negócio que é legal, e eu não consigo aproveitar, porque eu não deixo fluir, e aí não percebo todo, e eu não danço conforme a música, e é, um, é algo que né, pode ser usufruível, se a gente conseguir não ficar com muito medo de errar, né? Muito medo de alguma coisa. Então, é exatamente isso, quem sabe? Se a gente ficar treinando isso na prática, é, chega um momento no nosso dia que eu falo, ai, por que que tu tem isso aqui? Calma, deixa eu soltar. E aí, quando eu solto os ombros... Ou descontraga a testa, aí eu olho alguma coisa e falo, olha que legal, bem na mesma hora, sabe? Então, essa é a intenção, né, de a gente ficar levando para os nossos dias. <risos> Agora, sobre a minha família, é muito cômico, porque eu sempre achei mesmo, assim, minha família é, é uma família tradicional, dentro do, é, mesmo sendo professores de yoga, eu sempre identifiquei assim, ah, pai, mãe, irmãos meu pai né sei lá eu tenho coisas que eu posso fazer que eu não posso fazer tinha mesada tem que tirar as notas senão não tem mesada é tem que comer verdura <risos> tem, tem um padrão né que é igual só que eu fui perce... eu fui demorei demorei muito para perceber o quão... o que não era igual o que o que mudava muito assim sabe e realmente tinha coisas bastante diferentes é, acho que da minha da nossa convivência da nossa educação, talvez, desde a, a gente receber os indianos em casa, quando a gente era criança, os professores indianos, sabe? É, que iam lá para casa, então, era isso era normal. Eu tô lá com os meus sete anos, aí tem, um cara de uma cultura totalmente diferente, dormindo no meu quarto, porque eu fui dormir no quarto um, com a minha irmã, e aí a gente se apertou lá, e ele come outras coisas de café da manhã, ele fala outra língua. E ele quer conversar com a gente, saber assim, mas o que, que você está fazendo? O que você aprende? Eu fico falando sem saber exatamente também a importância que essa pessoa tem, que eu vou descobrir depois de adulto, falando, caramba, essa pessoa estava em casa, né? <risos> e... <risos> e e até assim, eu tenho uma coisa muito engraçada que meus primas ficam falando, porque meu pai tem um irmão também que também tem quatro filhos, e a gente sempre foi muito juntos. E, e na nossa educação, as minhas primas contavam que chegava chegava o pai delas, né? a gente estava almoçando junto, chegava meu tio para elas e falava assim, olha, se você não está conseguindo comer tudo, deixa as verduras de lado, come só a carninha. E aí chegava meus pais para a gente e falava: você não está conseguindo comer tudo, deixa a carninha de lado, come só as verduras. <risos> então tinha, sabe, coisas ou e a gente ficava, eles ficavam olhando e falando assim, ué, por que que um, eu não me lembro disso, mas eu se lembram, assim, realmente, né, se meus pais não comiam, eles não iam ficar falando pra gente comer. Mas teve um momento que eu não queria, assim, assim, yoga? Não, eu não quero, porque yoga está relacionado com a minha família, e eu agora sou adulta, eu quero fazer a minha vida, eu quero me desenvolver nisso, e eu fui fazer faculdade de nutrição. E, eu, e meus pais também queriam isso. Eles falam, não, você tem que fazer a sua vida por conta própria, né? Assim, é importante. E, e eu fiz a faculdade, eu trabalhei num restaurante como nutricionista, eu fiz atendimentos, eu fiz pós em funcional. E eu tava assim, minha carreira é nutrição. Até o momento <risos> que meus pais foram para a Índia e precisavam de alguém para dar aula de yoga. E eu dava aula de yoga, já tinha feito a pós em yoga, porque eu também, né, eu gostava muito desse assunto de autoconhecimento. Só que quando eu dei a aula de yoga, foi o um momento, assim, acho que foi uma chavinha que virou, que estavam, sei lá, 25 pessoas numa sala, e eu dei minha primeira aula, que eu dei mal e mal, porque primeira aula, né? Mas eu consegui fazer, assim, eu consegui sentir que todo mundo mudou seu estado mental no final. 25 pessoas ao mesmo tempo, em uma hora, mudaram. E eu falei, caramba, isso é mágico, <risos> que maravilhoso, porque eu ficava no consultório tentando convencer uma pessoa em duas horas, sabe, a fazer uma mudança, e às vezes dava certo, muitas vezes não dava, e eu consegui em uma hora, 25 pessoas, pareceu que era em massa, sabe, a mudança. Eu falei, caramba, e aí já era, aí eu senti que, que virou eu precisar, eu ia precisar entrar nesse ramo
0: <risos> da yoga. Nossa, muito legal. Muito legal de... É, porque eu só sinto como como aluna né nesse caso. assim e, e, e a sensação é de uma mágica mesmo acontecendo. Porque... Milagre, né? tem, tem todo mundo <risos> com um pensamento, uma coisa, é, numa sensação. A gente chega muito é, rígido, como a gente estava falando. E às vezes só bagunçado, né? É, e eu tenho a sensação que... É, que um convite de, de um professor é um convite para uma organização interna, que é uma organização que, de repente, ela vai se conectando com a organização das pessoas do lado, e aí fica tudo só numa harmonia muito, muito maior. É, e eu achei curioso você... É, você falar disso, de receber um indiano em casa, por exemplo, né? porque é uma cultura muito diferente. É, eu tive uma única experiência, uma única viagem, 20 dias que eu passei na Índia, que foi, meu Deus do céu, ok, é tudo muito, 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 muito diferente do que eu imaginava e do que eu já vi na vida. É muito... É, é, esse contato com, com outra cultura, ele, ele traz coisas pra gente, né? Só que... É, eu, eu voltei com essa impressão assim, que entre uma bagunça muito bagunçada existia uma possibilidade de harmonia de organização interna assim é, muito. e e aí acho que o mundo é um pouco isso né não é a Índia ou o Brasil ou a nossa cabeça o mundo é esse lugar muito é, é muito bagunçado mas parece isso assim que a gente vai achando uma possibilidade de de estabilidade aqui também, né? Senão a gente fica muito.
1: É, Nossa, total.
0: Cambaleante.
1: Sem saber, né? Para onde eu vou, o que, que eu tô fazendo, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Total. Eu acho que o Yoga dá essa oportunidade, porque quantas vezes a gente já não entrou, né? Eu não queria entrar numa aula de yoga pensando, eu tenho muita coisa para fazer, não vai dar, não vai dar para fazer essa aula, porque tem muita coisa, eu tô, né, no cursinho, com a faculdade, com não sei o quê, e aí muitas lições né, tarefas, eu não, não vou fazer a aula, vou ficar estudando. Aí eu ia e falo, não, tá bom, mas por algum motivo eu vou fazer a aula, e aí quando eu saio da aula eu falo, não sei, mas por que, que eu achei que eu tinha tanta coisa para fazer mesmo? Acho que isso eu posso fazer amanhã, isso aqui eu faço aqui. Parece que é começar isso, e a gente se organiza e fala: Pronto. Acho que eu não precisava sentir essa sensação. E às vezes a gente fica sentindo certas sensações, a gente, achando que elas são reais mesmo, que eu estou mesmo com muita coisa para fazer, ou que muitas coisas aconteceram mesmo, e eu estou muito chateada, ou sei lá o quê. E depois que você acalma um pouco, a gente sai dessa persona, né? Que ele estava tão definida, que eu acho que é isso que acontece nas aulas. Cada um já está na cabeça o que tem que fazer, o direcionamento do seu dia. Só que quando a gente junta numa aula muitas pessoas, né? Sei lá, que seja, né? Muitas, assim, de seis, sete pessoas. Ou mesmo uma aula particular, a gente tem que ficar alinhando com, com quem está lá. Eu fico sempre conduzindo para algum ponto e... É, que é fora né, da onde a pessoa está, e as pessoas vão topando esse convite mesmo, e a aula, ela vira uma mistura do grupo todo, então, se tem alguém com a cabeça um pouco mais agitada, muito agitada, parece que ela vai num ponto, se está todo mundo mais entregue, vai num outro ponto, se eu estou dando aula para um grupo de teatro, né, que nem é, já aconteceu... Aí a aula vai para um outro ambiente, diferente de quando eu vou dar aula no SESC, para as senhoras que fazem a aula na parte da manhã, aí é um outro grupo. E a gente vai vendo essa mistura que fica né, entre o professor e todo o grupo, mas todo mundo sai mesmo do, do lugar que está acostumado a habitar. E aí quando a gente sai desse lugar, outras possibilidades entram, né e eu repenso, aí eu repenso, nossa, será que isso que eu estava pensando era alinhado mesmo? Então, eu acho que o yoga vai ajudando mesmo a gente a encontrar o nosso ponto, porque ajuda a silenciar. E aí, quando silencia, quantas informações não vêm, né? Aí silencia e fala, ah, era isso. Eu tava querendo, lembrei que eu queria muito fazer isso. Se eu não anotar também, aí eu sou engolida de novo. Mas faz parte do treino. <risos>
0: Nossa, é muito isso, assim, de... É, lembrar, às vezes, o motivo também que levou a gente a fazer. E, e aqui a gente está falando de yoga, mas a gente pode falar de qualquer coisa, né? É, eu, eu sempre penso que, que nada nasce por nada, né? Então, se, se eu resolvo fazer alguma coisa no meu trabalho, se eu resolvo fazer... É, tem, tem uma intenção que, ela, que se eu ficar com ela, nela tem um motivo. Só que o que acontece é a gente perde a nossa intenção no meio do caminho, por conta dos barulhos, eu acho que é falta de silêncio mesmo, vem muitos barulhos, uhum. e aí quando você vê, a gente se perde. Só que é, eu, aliás, uma coisa que eu nem sei se eu já te contei na, na vida, Carol, mas vamos lá. É, quando eu, eu, eu fiz yoga há muito tempo, né, e quando eu comecei pela primeira vez, é, eu fazia teatro, é, junto com o jornalismo, né, então a, o primeiro contato que eu tive foi uma aula que era para consciência corporal, para o ator, então expansão com, com práticas de yoga, e era muito diferente de tudo que eu já tinha feito, mas eu falei, ah, curioso, e guardei essa informação ali, fiz uma aula legal, 50 minutos, e continuei minha formação ali em teatro, sem, sem saber, até que no momento que eu estava muito muito bagunçada, assim, é, tinha terminado um relacionamento e a minha cabeça tava toda confusa, é, e tava num momento difícil na faculdade, tudo, tudo tava muito complicado, e eu lembro que foi um estalo, assim, ó, eu preciso fazer alguma coisa para cuidar de mim, é, Sabe quando veio uma informação, assim uma orientação, falar e, e na época, assim ó, zero caminho de autoconhecimento, expansão da consciência, qualquer coisa que eu falo aqui no jornal da Calma era absolutamente fora do que, do que eu tinha de referência. Mas eu pensei nisso. Cara, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa para cuidar de mim, porque eu vou enlouquecer se eu continuar desse jeito aqui. Não vai dar. E me veio, ah, isso eu posso fazer yoga? E, uhum. e desse caminho, muitas coisas vieram, né? Por conta dessa, dessa decisão que foi lá atrás só que eu muitas vezes volto nesse nesse pensamento de eu acho que eu não estou cuidando de mim é, veio essa intenção de eu preciso cuidar de mim mas no fim a hora que eu olho eu falo nossa eu acho que eu esqueci de cuidar de mim é, e não é não é um cuidar de mim egoísta assim mas ele é ele é, é consciente da sua própria presença assim é, e eu, eu percebo você, aí também não sei se é verdade ou não, mas eu percebo você muito cuidadosa com você, assim, essa gentileza que você tem falando com, comigo, falando com a gente aqui, é, eu sinto que você tem, tem ela como, como informação com você mesma, assim, sabe? De, de ser cuidadosa com você. Como é que é isso? Como é que a gente pode incluir a gente mais, sabe? Cuidar da gente mais no meio do caminho, não, não se esquecer no meio do caminho.
1: Nossa, que legal que você me vê assim,
0: porque eu mesmo, eu acho
1: eu não que quando vejo. a gente se vê, eu não me vejo, mais assim. hoje mesmo eu tava pensando, porque acordo cedo, né, arquétipo do professor Diogo, e aí é, tem um tempo que eu falo, não, eu vou ficar mais quieta mesmo, e aí, eu tava pensando, nossa, tantas coisas que eu quero fazer que eu não me organizei, eu preciso colocar isso, eu quero, eu quero, tem uma coisa que eu quero compartilhar e eu tô deixando escapar pelos dedos, sabe? Se eu não tomo cuidado, eu sou engolida pelas atividades e eu vou me escondendo. Eu só vou me escondendo e não fazendo o que eu sinto assim, que eu quero fazer, porque são coisas boas, né? E a gente muitas vezes vai seguindo pelas obrigações e, e fala, não, as obrigações são as importantes. Agora estudar mais, pegar aquele livro que eu quero muito ler, fazer aquilo que eu, eu acho que pode, sabe, acrescentar na vida, aí você fala, não, isso daí, quando eu tiver folga, e aí a folga nunca chega. <risos> mas, mas quando você falou, eu falei, nossa, mas deve ter um lugar que eu cuido mesmo de mim. <risos> e eu acho que isso é tão intrínseco que eu nem percebo tanto, porque eu, eu fico pensando assim, só o fato de nascido nessa família Puta, que autoconceito bom. Não sei, sabe? Coisa, <risos> uhum. legal, sabe? E aí tem as pessoas com quem eu convivo. É, eu moro com mais quatro pessoas. Pessoas com quem eu moro. E eu poder acordar e falar, agora eu vou ficar uma hora e meia praticando aqui, quieto. Putz, estão cuidado aqui, né? É que a gente fica sempre... <risos> sempre olhando, né? E vai trazendo informações do que a gente sempre precisa melhorar. Mas eu acho que eu nunca consegui, é, eu, eu, não, eu só não conseguia ficar num ambiente muito perturbado, eu acho que eu tinha, eu tenho essa dificuldade, não é nenhuma questão que assim, ah, eu não vou ficar por escolha, mas se eu tava num ambiente de muita competição, eu levantava a mão e falava assim, perdi, perdi, tchau. <risos> Não, <risos> embora,
0: Tô indo sabe?
1: nessa, não dá. Tô indo nessa, se eu percebi uma situação essa, é assim, ah, eu tô com uma coisa que a outra pessoa quer, que é uma coisa que vai gerar um conflito, eu só não consegui habitar. Que também eu acho que é algo a ser treinado, desenvolvido na, na, com a maturidade, né? Mas... Mas eu, eu acho que é muito orgânico isso que é percebido. <risos> eu acho que é, é algo que eu aprendi, talvez, em algum momento que só se expresse. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho para mim, eu olho e falo, sério? Que bom que você pensa assim, porque tem tanta coisa que eu preciso <risos> colocar uma gentileza aqui, gentileza ali, mas talvez de tanto falar, né? A gente tem um professor que fala, de tanto falar, talvez meu, minha boca ficar perto dos ouvidos eu vou mexendo em uma ação ou outra e quando eu vejo, já tá mais confortável mesmo, né?
0: É exatamente isso, mas eu entendo exatamente a sensação que você fala. Porque muitas vezes eu escuto de ouvintes ou de pessoas de nada da calma coisas aqui, que a pessoa olha e fala, nossa, mas ela me vê desse jeito? Aqui dentro o ponto de vista é um pouquinho diferente, deixa eu te contar. Mas ao mesmo tempo aceitar ah, né, a, a visão do outro e falar, ok, tem alguma coisa aqui, então deixa, deixa eu ver né, o que, que tem e me apropriar disso é, é muito legal. É, eu queria te fazer uma pergunta que talvez nem sei se pelo tempo se vai fazer sentido eu te fazer essa pergunta, mas é que eu te ouvi muito falar sobre o curso que você fez sobre yamas e niyamas, é, ou lemas e lemas, né, já que é isso. você vai falar você vai falar a palavra do jeito certo e a gente vai entender. É, e eu sei que é um assunto bem complexo, na verdade, e, e profundo, e, e pode ser ramificado de muitas formas, mas eu queria entender pelo menos do que, que é que que você está falando, quando você está falando disso, Carol. Hum.
1: Muito legal. É, o curso de Lhamas e Lhamas, como foi apelidado pelas meninas que moravam <risos> comigo. <risos> o que a Carol faz? Curso de Lhamas, sei lá. Esse lance de ficar as palavras em sânscrito dificulta um pouco, né? Mas é, o, a, é a ética do yoga. O que fazer e o que não fazer se a gente quer a, alcançar o estágio de yoga mesmo, né? Esse cessar das atividades da mente ou esse estado de união que o yoga tanto proporciona. É, eu eu fiquei, sabe, um tempo pensando, aonde eu vou querer, a, em que linha do yoga eu vou querer adentrar? O que, que eu vou querer fazer? E eu ficava pensando, qual vai ser o caminho? Porque o que eu quero mesmo é que as pessoas consigam deixar o yoga mais simples. As palavras já são em sânscrito já é algo, sabe, de uma cultura totalmente de, diferente, de uma época muito distante, a gente não tem, né, as pessoas que escreveram os livros que a gente lê e passa falando sobre o yoga já não estão mais aqui, então parece tudo muito difícil. Eu queria que não fosse difícil. Então, o que, que a gente, a gente dá para aplicar no nosso dia? Tem algo que dá para aplicar? Como é que faz para esmiuçar e colocar isso mais fácil no dia a dia? Mais arroz com feijão. E conversando isso com a Gilmal que é nossa amiga em comum, Sim. que ajuda a gente a direcionar o é, nosso caminho, é, a gente foi fazendo um passo a passo, um grande brainstorm, assim, é, sobre como é que eu posso usar o yoga, já que eu tenho esse objetivo, e a gente foi chegando juntas, sobre, Carol, acho que yamas e niyamas. Acho que yamas e niyamas vai, é, essa ética do yoga, o que fazer, o que não fazer, que são cinco regrinhas fáceis, né, assim, não seja violento, não minta, não use inapropriadamente alguma coisa, né? não abuse desse, dessa utilização, é, são, são como pureza, como contentamento, estimula a pureza, o contentamento, né? entrega a Deus, a gente vai treinando alguns itens no nosso dia a dia, e, e a gente vai conseguir fazer com que as pessoas pratiquem, e não é algo que vai praticar só nessa uma hora, a pessoa vai conseguir praticar. E aí, depois que eu fiz esse grande brainstorm com a, com a Jo, eu encontrei a minha cunhada na cozinha e aí falei para ela, olha isso, eu acho que é isso que eu tenho que, eu quero focar isso, é isso que eu quero estudar, sabe? Eu quero direcionar mais atenção aos iemas e niemas, é o que fazer e é o que não fazer. E ela, e ela, na vontade de me impulsionar, simplesmente falou assim, então vamos fazer isso, vamos fazer live, vamos fazer, vamos... porque ela é fazedora, né? Não, então vamos fazer e <risos> Eu falei, caramba! E a gente começou a estudar novamente, né? Porque é o que você estuda, para, estuda, para. E a gente começou a estudar cada semana um dos iamas. Então, começando pelo primeiro, pela não violência. Como é que eu vou não ser violento? Como é que eu vou fazer isso uma, por uma semana nos meus dias? Primeiro eu tenho que lembrar de treinar isso. E aí a gente vai percebendo detalhes. Isso foi realmente mudando. E a gente foi adorando. É Algo que poderia ser muito difícil, sabe? de praticar, de estudar, nossa, agora é uma barreira, agora virou um peso, foi algo super legal, divertido, até porque a gente fazia em grupo, e, e a gente conseguiu sentir é, essa essa apropriação, sabe, eu consigo realmente praticar o yoga agora de uma forma que é, ele faz parte da minha vida, e aí começaram os cursos, então, de amas e niamas, <risos> E a gente começou a fazer isso com as pessoas, elas começam a dar relatos que tem que ter muito alto conceito para conseguir receber esses benefícios, sabe? Dessa mudança na vida de alguém. E agora eu tô totalmente apaixonada assim por isso, porque eu acredito que se a gente treinar algo, a gente muda mesmo, as coisas ficam melhores mesmo, sabe? A gente só não costuma não treinar. Mas se a gente treinar, e pode ser um qualquer um dos emas que for, sabe determinação, vou estudar determinação agora, mas eu vou colocar nos meus dias. É, eu vou passar uma semana, eu vou ter tantos, tantos, tantos aprendizados que essa sensação de eu estou viva, sabe? Eu estou fazendo alguma coisa que me interessa. É, eu, eu, eu concordo com essa semana que eu passei, sabe? Não foi uma semana em vão. É, isso vai sendo percebido. Não sei, aí eu vou ficando apaixonada <risos> por esse Nossa. tema, esses anos <risos> e anos.
0: Uhum. Ficando apaixonada por você, Carol, falando. <risos> é isso, assim, ó. Tem, é, tem, tem um movimento que, que eu percebo que é de entendimento da complexidade, né? É, e e as coisas são complexas, porque são tantos, tantas interligações e tantas pessoas e tantos pensamentos e tantas linhas de estudo. Tem uma complexidade que, Muito que é importante a gente ter, inclusive a visão dessa complexidade que se apresenta. Mas, ao mesmo tempo, tá? É, determinação. Se eu passar uma semana a falar, ok, tudo que aconteceu na minha vida agora, essa semana, e vão acontecer coisas. E a gente não tem que fazer nada, né? É, voltando para o que a gente falou no começo, a, a vida está acontecendo, e ela está acontecendo, é, perceba, né? Vom, vamos só observar, as coisas vão acontecer. Se eu olhar para tudo o que acontecer e falar, ok, então deixa eu olhar aqui no ponto de vista da não violência. É, nossa senhora, o que, que, que eu sinto é, de, de pacífico ou de violento em, em cada situação? ou E como eu aprendo com o que está acontecendo para... Pra, já que a minha intenção é a não violência então como é que eu trago isso para minha intenção eu passei uma semana que não foi uma semana em vão né e no fim é uma vida que a gente quer que não seja em vão né tem é, tem isso da e, e trazer ética eu acho muito importante assim que é uma coisa quase que a gente fica na na escola na faculdade mas no fim é o dia né assim é como a gente vive a vida é como a gente se relaciona com as pessoas é como a gente faz cada uma das escolhas é, de de uma forma que ah, que a gente acredite mesmo nisso, né, que que seja condizente, coerente, é, e no fim tem um aprendizado, e, e tem muitos aprendizados, só que a gente começa com né? Com uma escolha e com, e com uma visão. É, tô só com a sensação que quero você muito perto, Carol, eu te, eu te escrevi <risos> isso quando eu falei, <risos> quando eu te convidei para estar aqui no jornal, falei, nossa, Carol, tá muito na minha mente, eu quero muito... É te ter mais perto e acho que essa conversa nossa, tô sentindo muita proximidade, isso é muito bom, é, mas imagino que todo mundo que tá ouvindo a gente também vai sentir a mesma coisa Carol, então queria que você contasse para quem quer acompanhar mais do seu caminho é, hum. do seu trabalho como como todo mundo pode ficar mais perto de você
1: Ai, ah, que gostoso mesmo, é muito gostoso esse momento, também tenho uma admiração por você, todo esse caminho e fico acompanhando, então é incrível estar tá aqui, é, eu acho que o que você falou é muito isso mesmo, é tudo muito complexo, e eu acho que é por, do complexo que veio essa vontade de deixar assim, um pouco mais aplicável, mas reconhecendo essa complexidade mesmo, é, e... E eu acho, é, para quem quer saber mais, <risos> acesse o meu canal. Acesse o meu per... canal,
0: <risos>
1: clique e compartilhe. Clique e compartilhe. A gente vai ter vai cursos que vão começar bem legais agora pela empresa pelo IEP né então iep.com.br os nossos uhum. cursos que a gente vai divulgando no nosso Instagram então tem o Instagram do meu pai que na verdade é o um Instagram que também a gente fica entrando compartilhando tudo que está rolando na empresa que é Marcos Rogério Yoga e tem o meu Instagram que eu fico divulgando o que vai aparecendo por lá que é Carol Rojo Yoga e quem quiser colocar alguma mensagem quem quiser saber mais de alguma coisa, quem quiser um curso de algo específico, eu tô... A gente tá fazendo uma programação no Sesc, que eu tenho falado sobre os yamas e niyamas. é uma programação longa, que a gente tá até chamando de uma formação, eu vou falar de yamas e niamas e de meditação, então esses assuntos têm me interessado bastante, e dúvidas, pessoas que estão treinando, querendo compartilhar qualquer coisa, pode acessar lá pelo Instagram, que a gente vai conversando. <risos>
0: A gente vai conversando. Carol, obrigada. Muito obrigada, obrigada. pela gentileza, presença. Soltura, estou com os ombros mais relaxados e a testa um pouco mais lisinha. Eu sinto, e acho que é, é assim que eu quero continuar. O, o coração dia. mais quente. O
1: coração <risos>
0: obrigada, obrigada, obrigada. Um grande beijo.
1: Bom dia, bom dia, beijo. Beijo.
0: Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Nossa. Como é bom, como é bom. Que, que presente que, que é esse momento que a gente compartilha junto. Obrigada pela confiança. A gente se vê na próxima segunda, na próxima Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.